0: Умение ставить правильные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума или проницательности. Если вопрос сам по себе бессмыслен и требует бесполезных ответов, то кроме стыда для вопрошающего, он имеет иногда еще тот недостаток, что побуждает неосмотрительного слушателя к нелепым ответам и создает смешное зрелище. Один дует козла, а другой держит под ним решето. Иммануил Кант Всем привет! Меня зовут Ольга Дроздова. Я сертифицированный лайф-коуч, и вы слушаете подкаст «Осторожно, мысли». И тема сегодняшнего эпизода — «Искусство задавать вопросы». Мы поговорим о важности вопросов в нашей жизни, о том, какая разница между думать и мыслить, какие бывают типы вопросов. Поговорим про пять золотых правил при выстраивании коммуникации — и в конце я вам расскажу, как с помощью вопросов любить в себя практически любого человека. Ну что, погнали? Тема «Искусство задавать вопросы» на самом деле не так проста, как может показаться на первый взгляд. Она уходит глубоко корнями в древность, во времена древнегреческих философов, которые являются основоположниками искусства вопрошения. Они первыми начали изучать структуру и важность вопросов, полагая, что с их помощью можно не только получить известный ответ, но и ответ из области незнания, а точнее, из нашего подсознательного. Например, Сократ, ведя с человеком беседу, задавал ему вопросы в таком порядке, чтобы ответы образовывали связанную историю, где одно вытекает из другого — Собеседник в это время самостоятельно проговаривает вещи, которых прежде не знал, но к которым пришел с помощью рассуждений и умозаключений через вопросы, которые были ему заданы. Таким образом, древнегреческие философы изобрели методы вопрошания, которые сегодня лежат в основе работы любого помогающего специалиста. Я имею в виду коучей, психологов, психотерапевтов и других различных тренеров. Но мы не будем погружаться в философию, а поговорим лучше про наше время, в которое мы живем. И начать я хочу с вопроса, в чем же вообще важность вопросов в нашей жизни. И самое очевидное это то, что именно через вопросы мы познаем окружающий мир. Посмотрите на детей. Придя в этот мир, они не знают ничего и не знают значения слов и свойств предметов. Они в мире, где все интересно и неизвестно одновременно. И что же они делают? Верно. Они начинают задавать вопросы обо всем, что видят и слышат. И делают они это интуитивно и абсолютно естественно. И, кстати, в отличие от некоторых взрослых, они не испытывают никакого стыда или смятения, показывая, что они чего-то не знают. Им нравится быть незнайками». Таким образом они выстраивают свою личную картину мира, через вопросы они начинают формироваться как личности. И, кстати говоря, дети являются классными коучами для взрослых, ведь они не отстанут, если не получат исчерпывающие ответы на свои вопросы, тем самым заставляя взрослых размышлять о знакомых вещах в поиске необходимых детальных ответов. Например, когда мой сын был маленьким, он увидел фотографию старинного паровоза, и у него возник вопрос о том, как устроен этот паровоз, как работает его паровой двигатель, как это все происходит. Причем вопрос про работу двигателя возник, конечно же, не сразу, а из цепочки предыдущих вопросов. А началось все с вопроса, почему паровоз называют паровоз. В итоге мне пришлось достаточно углубиться в изучение этого вопроса и получить много интересной и новой информации. И здесь Совсем не важно, пригодилась она мне в жизни или нет. Но важно то, что вопросы моего сына привели к формированию новых нейронных связей в моей голове. Ведь вопросы делают наш мозг гибким и пластичным, что позволяет мыслить шире, воспринимать различные точки зрения, анализировать информацию и, следовательно, находить нестандартные ответы и решения. И что еще немаловажно, чем больше вырабатывается новых нейронных связей, тем выше наш интеллект и тем дольше наш мозг остается молодым что «вопросы» — это как гантели для мозга. И, между прочим, постоянное развитие интеллекта способствует профилактике болезни Альцгеймера. Имейте это в виду. Итак, «вопросы» запускают механизм под названием «мышление». И сегодня уже есть достаточно исследований, подтверждающих, что качество нашей жизни напрямую зависит от качества нашего мышления. Мы развиваемся, эволюционируем, расширяем свой кругозор, ускоряем работу мозга, что позволяет видеть больше возможностей и быстрее находить решения для существующих проблем. «Я мыслю, следовательно, я существую». Помните это философское изречение Декарта? Ну, наверняка вы его слышали хотя бы раз. И это не просто красивая фраза. Если подумать, то наша реальность, наша жизнь состоит из речи и языка, а наша речь состоит из вопросов и ответов. И если мы живем, чередуя вопрос-ответ, то мы мыслим. Если же мы не задаем вопросов, а используем только утвердительные предложения, то мы думаем. По своей природе человек существо говорящее, причем говорящее постоянно. Ведь даже когда мы для других молчим, внутри мы все равно говорим. Даже когда спим, наша внутренняя речь продолжается, потому что мысли это процесс автоматический и прекратить его практически невозможно. И вот здесь вот очень важно отметить, что думать и мыслить это кардинально разные вещи. Когда человек думает, он разговаривает утвердительными предложениями, то есть он проговаривает то, что знает, то, что есть уже в его опыте, в его памяти, и использует обретенные знания, шаблоны, установки. Он не задает себе вопросов, у него их просто нет. И что же происходит, если человек долгое время не говорит с другими людьми и большую часть времени находится в режиме думания? А происходит следующее. Рано или поздно его мозг начинает деградироваться, его развитие останавливается, интеллект не развивается, не формируются новые нейронные связи и… Привет, Альцгеймер! Внешне такие люди превращаются в вечно брюзжащих, бурчащих и говорящих сами с собой. И это как раз последствия того, что человек долго не переходит из режима думания в режим мышления. Так вот, чтобы такого не происходило, человеку необходимо качественное, эффективное взаимодействие с другими людьми, необходим диалог с другими или с самим собой, Ну, то есть в режиме «вопрос-ответ». В этом и есть разница между думать и мыслить. И мы подошли к еще одному важному моменту, заключающемуся в том, что именно вопросы лежат в основе коммуникации с другими людьми. И очень часто качество этих коммуникаций зависит от умения правильно задавать вопросы. Есть такое выражение «каков вопрос, таков ответ». То есть, если вы хотите от собеседника качественного взаимодействия с вами, вы должны уметь задавать такие вопросы, которые смогут расположить к вам собеседника или, напротив, оттолкнуть его от вас. И здесь все зависит от задачи, которую вы перед собой ставите, и какой тип вопросов вы используете. И прежде всего, вопросы делятся на две большие категории – открытые и закрытые. Цель закрытого вопроса заключается в том, чтобы получить однозначный ответ «либо да», либо нет. В общем, если вам не захочется развивать долгую беседу, начинайте задавать больше закрытых вопросов, чтобы у собеседника не было возможности разговориться. Или же задавайте закрытый вопрос, если вы хотите подтолкнуть человека к окончательному решению. В то же время закрытый вопрос может стать и способом убеждения. Ну, наверняка вы слышали про правило трех «да». Оно представляет собой особую психологическую уловку, которая используется в процессе беседы с другим человеком. Особое ее преимущество заключается в том, что она с огромной долей вероятности позволяет добиться от собеседника положительного ответа на ваш вопрос. Правилом трех «да» уже не одно десятилетие пользуются маркетологи, рекламщики, продавцы, мотивационные ораторы и другие специалисты. Но, однако, помимо них, применять его успешно могут и вполне Они обычные люди в совершенно любой области своей жизни. Я, например, тоже частенько пользуюсь этим приемом в общении с мужем. И происходит это следующим образом. Я его спрашиваю, «Дорогой, ты меня любишь?» Он отвечает, «Ну, конечно, да». Тогда я задаю ему второй вопрос. «А ты хочешь, чтобы твоя жена была самая умная?» И он опять отвечает «Да». Ну и финалочка. А ты дашь мне миллион на новое обучение? Ну, в 90-100% случаев он отвечает согласием. В остальных же 10 говорит, что даст, но попозже. В общем, как вы понимаете, это один из прекраснейших методов манипулирования человеческим сознанием. Открытые вопросы. На такие вопросы уже невозможно ответить однозначно и односложно. Они заставляют вашего собеседника задуматься и погрузиться в размышления. Именно такие вопросы наиболее эффективны при установлении коммуникации и выстраивании отношений, причем как в бизнесе, так и в личной жизни. Открытые вопросы — это превосходный способ получить новую подробную информацию, которую вы не узнаете с помощью закрытых вопросов. И чем больше вам человек интересен, чем глубже ваши открытые вопросы, тем крепче формироваться между вами доверие и связь. Таким образом, задав такой вопрос, мы устраняем барьеры в общении, подвигаем собеседника к диалогу и превращаем его в источник необходимой нам информации. Однако стоит отметить, что среди открытых вопросов есть вопросы, которые желательно не задавать, ввиду их неэффективности. Такие вопросы начинаются со слова ⁇ Почему ⁇ в коучинге мы стараемся избегать таких вопросов, так как они не только малоэффективны, но и могут разорвать контакт с клиентом. Это бесполезные, пустые вопросы, которые не предполагают поиска ответа. Дело в том, что вопрос «почему» заставляет человека искать оправдание случившемуся, а не размышлять о причинах. Ну, Например, друг вам говорит «меня уволили». Вы ему задаете вопрос «Почему тебя уволили?» Или же вы можете спросить «А как ты думаешь, что стало причиной твоего увольнения?» Чувствуете разницу, в каком варианте вы получите искренний ответ и в каком варианте человек почувствует ваш искренний интерес к его ситуации. Но мне кажется, что здесь все очевидно. Более того, было даже исследование, которое показало, что большинство людей испытывают негативные эмоции, услышав вопрос «почему». Им это напоминает детство, когда за таким вопросом часто следовало наказание от родителей. Ну, я не знаю, насколько это правда, но есть такое мнение. Поговорим все-таки про правила задавания вопросов. Я не буду здесь говорить о том, что к профессиональным беседам необходимо готовиться заранее. Заранее прикидывать возможные вопросы, набрасывать план беседы, терминологию и прочее. Это и так очевидно. Но я выделила пять основных правил, без которых вы качественно не выстроите ни одну коммуникацию. Первое и самое-самое важное. Прежде чем задавать вопросы и начать диалог с собеседником, поймите и осознайте свою цель и свое намерение. Чего вы хотите в итоге получить от этого взаимодействия с человеком? Это очень важный момент. Исходя из него и будут рождаться ваши дальнейшие вопросы. Правило второе. Краткость сестра таланта. Ваши вопросы должны быть емкими, достаточно компактными, ясными и понятными собеседнику. Он не должен чувствовать себя неловко. Вы должны быть с ним максимально на одной волне. Не стоит сыпать терминами и умными словами, если перед вами обычный человек, и вы не ведете беседу на профессиональную тему. Это дурной тон. Правило номер три. Один вопрос, один ответ. Не стоит задавать за раз несколько вопросов, иначе ответ вы получите лишь на последний вопрос, потому что собеседник запомнит только его. Так устроен наш мозг, и с этим необходимо считаться. Четвертое правило. Задавать вопросы нужно из искреннего интереса. Если вам собеседник не интересен, то он это непременно почувствует и закроется от вас. Вас выдаст ваш тон голоса, который очень сильно влияет на восприятие. Ну и, думаю, не стоит говорить о том, что вы должны смотреть на собеседника, когда задаете вопрос. Пятое правило. Еще одним важным моментом в искусстве задавать вопросы является активное слушание. То есть вы должны не только правильно задавать вопросы, но и внимательно слушать, что вам отвечает человек. Во-первых, это знак уважения, а во-вторых, это необходимо, чтобы уметь вовремя услышать самое важное и точно задать нужный второстепенный вопрос, ведущий в самую глубину души человека. В коучинге активное слушание является одним из самых важных навыков специалиста, ведь не умея внимательно слушать, ты никогда не услышишь, что на самом деле хочет сказать человек. И, кстати, на языке коучинга этот навык называется «слышать за словами». Красиво, правда? Это были пять моих золотых правил задавания вопросов. Возможно, у вас есть какие-то свои правила, и я буду рада, если вы ими со мной поделитесь в комментариях в моем телеграм-канале. Ну и напоследок, как я и обещала, я хочу вам рассказать очень интересный научный факт. Как с помощью вопросов влюбиться и влюбить в себя практически любого человека. Звучит фантастически, правда? Итак, в 1997 году Артур Аарон, профессор университета Стоуни-Брук США, исследовал близкие отношения. Он вместе с группой исследователей разработал систему вопросов, которые заставляют сблизиться двух незнакомых людей. Вопросы разбиты по блокам таким образом, что позволяют постепенно открывать и узнавать друг друга. Вопросы словно по спирали помогают погрузиться в личность, деликатно открывая новые стороны, но при этом сохраняя личные границы. Это и создает магию близости с другим человеком. И именно с этой целью и был разработан опросник. Однако результат превзошел все ожидания — Одна из подопытных пар студентов вступила в брак спустя полгода, и она стала первой в длинном ряду влюбленных. Таким образом, Артур Арн понял, что частично раскрыл тайну любви, но с одной оговоркой. Опросник вызывает влюбленность только у тех, кто уже выбрал друг друга, сознательно или нет. Но в ходе следующих экспериментов стало ясно, что опросник может сводить не только влюбленных, но и друзей. Сейчас уже есть множество свидетельств того, что опросник работает. И здесь мне кажется уместным привести мнение психоаналитика Софи Кадален, автора книги «Любить без инструкции» и специалиста по отношениям. И вот как она отзывается об этом опроснике. Цитата. «Я была озадачена, — признается она, — потому что мало на какие вопросы смогла ответить быстро. Дать краткие ответы оказалось трудно». Сила этого упражнения, вероятно, в том, что оно выводит нас из равновесия, заставляет нас колебаться, сомневаться, выбирать. Но ведь то, что нас определяет как личность, это скорее как раз вопросы, а не ответы. Опросник позволяет нам уловить тот момент, когда мы особенно близки к себе настоящим. Конец цитаты. По мнению психоаналитика, близкие отношения возникают здесь скорее не в результате обмена интимными признаниями, а благодаря тому, что двое обнажают свою слабость, показывают свою ранимость. И именно поэтому этот опросник эффективен и для уже сложившихся пар. И в подтверждении ее слов, именно эти вопросы сегодня часто используют в терапии отношений, что, на мой взгляд, очень логично, ведь ничто так не освежает чувства, как искренняя беседа. Согласны со мной? А вы хотели бы опробовать этот опросник на себе? Если да, то опросник и инструкцию к нему вы можете найти у меня в Телеграм-канале, ссылка на который есть в описании подкаста. А у меня на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Вы слушали подкаст «Осторожно мысли». И с вами была я, Ольга Дроздова, сертифицированный лайф-коуч. Не забудьте подписаться на мой подкаст и на мой телеграм-канал, где я жду ваши отзывы, предложения и комментарии. До новых встреч и не стесняйтесь задавать вопросы. Это утоляет жажду любопытства, рождает новые мысли и помогает творить.